0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. Einen wunderschönen Tag und hiermit äh, ein Freund ist Hallo zu Unter 2 äh, mit mir ist natürlich wie immer Felix Ogrisek am anderen Ende Hallo Grüß dich
1: Felix Hey was, sind, was, was haben wir uns für heute überlegt? Wir haben ein, ein kleines Update, was YouTube angeht, denn YouTube ist vielleicht bald weg, also für uns Europäer. Außerdem geht es auch um Glyphosat, diesen, dieses Pflanzenschutzmittel und ähm, wie darüber berichtet wird und dann unterhalten wir uns auch noch darüber, wie Twitter eigentlich zu seinen eigenen Likes steht. Aber Felix, ich habe auf deinem
0: Instagram-Account gesehen, dass Sven Gößmann, der DPA-Chef, bei
1: euch in der Uni war, was, was hast du mitgenommen? Ja, ähm, genau, Sven Gößmann war da und es ist eben ein äh, Journalist, der na, so wie alle Journalisten über 40 ist, möchte man sagen, er hat uns so ein bisschen einen Einblick gegeben, wie die dpa ähm, arbeitet, allerdings sind da dann eben auch so Sachen gekommen wie, natürlich haben wir inzwischen nicht mehr einen getrennten Autoren und einen getrennten Fotografen, sondern die machen das alles zusammen, das waren alles so Sachen, wo ich mit den so ein bisschen mit den Schultern gezuckt habe und mir gedacht, äh, ja... So ist das heutzutage, wir haben alle Smartphones. Und ich fand dann da seine, seine Strukturierung, die er da dann so ein bisschen ähm, stolz äh, vorbereitet hat, fand ich so ein bisschen. Da, naja, da, da konnte man schon als junger Mensch ein bisschen mit den Achseln zucken und sich wundern, was daran spektakulär sein soll.
0: Okay, aber war irgendwas Neues dabei, was interessantes, was du
1: erzählen könntest hier? I ja. <lacht> ähm, äh, der Mann scheint einen sehr schönen Sinn für Humor zu haben, denn er hat uns gefragt ob es seit 1949 mehr Päpste oder mehr DPA-Chefredakteure gab. <lacht> also was ist die Antwort?
0: Ja, ich, du hast es mir schon gesagt. Na gut. Ähm, es waren, waren mehr, mehr Päpste, oder?
1: Ja, genau. Es steht 7 zu 6 für die Päpste. Okay. Das war das, was ich mitgenommen habe aus diesem Vortrag. Ah ja. <lacht> da hat sich ja gelohnt. Ähm, aber Felix, äh, starten wir mal mit YouTube, oder? Mhm. YouTube droht europäische Nutzer von seinen Inhalten auszusperren. Die YouTube-Chefin hält den umstrittenen Artikel 13, also die europäische Urheberrechtsreform, für finanziell zu riskant. Sie sagte, dass kaum ein Unternehmen das Risiko für die Klärung von Ur Urheberrechten übernehmen könne. Deshalb könnte YouTube europäische Nutzer in Zukunft einfach aussperren. Ob und in welchem Ausmaß das passieren soll, ist nicht bekannt. Erstmal muss das Gesetz im Jahr 2019 durchs EU-Parlament gebracht und in nationales Recht umgesetzt werden.
0: Das Leipziger Verwaltungsgericht hat die Rechte von Journalisten beim Schutz ihrer privaten Adresse gestärkt. Auf Antrag müssen Behörden für Journalisten eine Auskunftssperre im Melderegister eintragen, wenn anzunehmen ist, dass ihnen durch eine Auskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnlichem schutzwürdigen Interesse erwachsen könnte, zitiert die Welt den Beschluss. Das ist besonders relevant für Journalisten, die zum Beispiel über extremistische Gruppen, Geheimdienste oder organisierte Kriminalität schreiben. Hintergrund war eine Klage eines investigativen Journalisten der Welt. Die Stadt Leipzig hat argumentiert, dass für Journalisten im investigativen Bereich kein Sonderrecht gelte. Das Verwaltungsgericht Leipzig hat nun zugunsten der Journalisten entschieden, worüber sich viele freuen. So twittert der Zeitredakteur Christian Fuchs. Nach vier Monaten Kampf ist meine Privatadresse jetzt wieder
1: durch eine Auskunftssperre geschützt, empfehle ich allen investigativen Journalistinnen. Der MDR wurde vom Bundesamt für Risikobewertung abgemahnt und verklagt, weil er glyphosat Glyphosatstudien veröffentlicht hat. Die Studien, die belegen sollen, dass das BfR nicht unabhängig gearbeitet hat, hat der MDR auf seiner Homepage veröffentlicht. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Köln verstößt er damit allerdings gegen das Urheberrecht. Die Anwaltskosten des BfR belaufen sich auf über 78.000 Euro, die aus Steuergeldern kommen. Zudem steht der Vorwurf im Raum, dass mit so einem Vorgehen die öffentliche Krise Debatte über Glyphosat abgewirkt werden soll. Demnächst könnte zu dieser Entscheidung allerdings Gegenwind vom Europäischen Gerichtshof kommen, der in einem vergleichbaren Fall urteilt und damit richtungsweisend urteilen könnte.
0: Der US-Nachrichtensender CNN verklagt US-Präsident Donald Trump wegen dem Entziehen der Akkreditierung des CNN-Chefkorrespondenten im Weißen Haus, Jim Acosta, und ist damit vorerst erfolgreich. Vorausgegangen war, wie wir vergangene Woche hier berichtet haben, eine Klaw zwischen US-Präsident Trump und den CNN-Reporter. Trump beschimpfte Acosta aufs höchste Maß und entzog ihm später die Akkreditierung. CNN und Acosta reichten am Dienstag die Klage in Washington gegen sechs Personen, darunter Trump und seine Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders ein. CNN bekam dabei Rückendeckung von einigen US-Medienorganisationen, wie zum Beispiel der New York Times, der Washington Post, dem Sender NBS News und der Nachrichtenagenturen AP und Bloomberg. Erstaunlicherweise reiht sich auch noch ein Sender ein, der dafür bekannt ist, CNN zu kritisieren und über Donald Trump wohlwollend zu berichten. Fox News. Der Chef von Fox News, Jay Valas, sagte, dass man den zunehmenden feindseligen Ton zwischen der Presse und dem Präsidenten nicht billige und selbstverständlich für die Pressefreiheit einstehe und sich deswegen bei der Klage einreihe. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass es dem Sender zunehmend gegen den Strich gehe, dass er als reiner Propagandakanal für Trump wahrgenommen werde. Man wolle das Profil klar konservativ, aber doch unabhängig schärfen. Wie ein Bundesrichter in Washington DC nun entschieden hat, muss das Weiße Haus dem CNN-Journalisten Acosta bis auf Weiteres seine Akkreditierung zurückgeben. Bislang handelt es sich aber lediglich um eine einstweilige Verfügung. Das endgültige
1: Urteil steht noch aus. Pro7 Sat1 arbeitet mit dem ZDF zusammen. Für das Online-Angebot 7TV hat sich der Pro7 Sat1-Chef Max Konze mit dem ZDF zusammengeschlossen, um 7TV mit Programmen aus ZDF, ZDF Info und ZDF Neo zu ergänzen. Auch Inhalte von DMAX und TLC sollen angeboten werden. ARD und RTL allerdings sind bisher eher zurückhaltend. Ejo Felix, äh, wie viele Likes und Follower hast du diese Woche bekommen? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wirklich.
0: Keine Ahnung. Okay, ja, ganz in dem Sinne hätte das der ehemalige Twitter-CEO und äh, Mitgründer Eve Williams äh, gerne, denn er findet, dass es in der Retrospektive keine besonders gute Idee war, auf Twitter die Followeranzahl anzuzeigen. Er denke, die Zahl zu zeigen sei schädlich. Das passt auch ganz gut zu der Debatte, die Twitter-Chef Jack Dorsey selbst mitträgt. Dorsey möchte nämlich Twitter gesünder machen. Er hat kürzlich laut gedacht und die Idee in den Raum gestellt, den Like-Button zu entfernen. Das ist auch vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass Twitter ja erst vor drei Jahren den, den Like-Button eingeführt hat. Zuvor gab es ja Faves, also Sternchen, mit denen man Tweets markieren konnte. Es war kein gigantischer Unterschied, aber irgendwie immer noch ein kleiner. Also wir haben uns jetzt die Frage gestellt, was macht denn der Like-Button oder der Fave-Button und die followerzahl mit den Nutzern einer Plattform?
1: Also ich würde da mal kurz ein bisschen mit grundlegender Theorie reinkommen, denn es gibt da etwas im Internet, was sehr wichtig ist und das ist der sogenannte Disinhibitionseffekt, also die Online-Enthemmung. Das ist ein Effekt, der wurde wissenschaftlich nachgewiesen, der besagt, dass man sich online anders verhält als offline und da eben oft enthemmter ist und das gilt eben auch für Meinungen und sonstiges Verhalten und da unterscheidet man dann noch in toxische Enthemmung und nicht toxische Enthemmung und gerade die toxische Enthemmung ist online sehr viel weiter verbreitet und da sind so Sachen, die wertend sind also Likes und Dislikes viel einfacher anzuklicken als so nette harmlose Sternchen
0: aber denkst du, wenn es eine Plattform Likes und Follower entfernen würde dass die Plattform dann immer noch so wachsen würde also ich könnte mir dann vorstellen, dass die Nutzer das weniger nutzen, weil, sie, weil die
1: Bestätigung irgendwo fehlt Hätte man von Anfang an diese ganzen Indikatoren weggelassen, wäre das sehr schlau gewesen. Aber das jetzt wegzunehmen ist, glaube ich, tatsächlich ein Fehler. Das würde nicht funktionieren, weil wir ja nun mal darauf getrimmt sind, dass wir Likes bekommen und dass uns das freut. Es gibt ja dazu Forschungen, die belegt haben, dass Endorphine im Kopf ausgeschüttet werden, wenn man ein Like bekommt. Und da würde dann tatsächlich, wie du sagst, die, der Reiz fehlen, auf Social Media zu gehen und Anerkennung von anderen zu bekommen. Deswegen, wir haben so ein bisschen, wir haben die Spirale gestartet und wir wissen noch nicht so richtig, wie wir wieder rauskommen.
0: Aber was wäre die Alternative? Also man könnte sich ja vorstellen den Like-Button wegzulassen, also die direkte Bestätigung, aber dann irgendwie die Reichweite, also wie viele Leute es gesehen haben, meinst du das für besser oder ist das überhaupt ist das kontraproduktiv, macht das überhaupt keinen Sinn, ist das quasi das gleiche wie ein Like-Button, wenn man die Reichweite anzeigt? Ähm, ich
1: ich würde da so ein bisschen von der anderen Seite drauf schauen, und zwar aus der wirtschaftlichen, denn soziale Netzwerke müssen nur mal Geld verdienen. Und auch diese Likes sind ein Indikator und ich glaube nicht, dass das, also für private Nutzer könnte das vielleicht tatsächlich sinnvoll sein, aber ähm, für große Firmen, die ihre Inhalte auf Social Media ausspielen, glaube ich, ist das ähm, alles andere als hilfreich, wenn denen solche Indikatoren neben der Reichweite dann noch äh, wegbrechen und damit könnten dann auch die Netzwerke einfach dicht machen. Ja, ein Netzwerk,
0: was ja komplett ohne Followerzahl und Likes auskommt, ist ja
1: Snapchat. Das ist richtig, wobei es da ja inzwischen auch so mh, private Coolness-Indikatoren gibt, diese Streaks, also wie oft man mit jemandem Kontakt hat. Und diese Streaks werden ja inzwischen auch ähm, bei jungen Menschen in den USA und inzwischen, glaube ich, auch in Deutschland extrem aufgeblasen. Ähm, das sind dann so Sachen, wo man nicht öffentlich sehen kann, wie cool jemand ist. Aber wo man sich dann, also blödes Bild jetzt, aber auf dem Schulhof rumzeigen kann, wer der Coolste ist, wer am meisten auf Snapchat ist. Ja.
0: Also Snapchat hat sich das, was sie ohne Followerzahl und Like-Button errungen haben, mit den Streaks kaputt gemacht.
1: Ja, das sind eben so, so einfache äh, Social Nudging Dinge, mhm. die sie vermutlich gebraucht haben, um die um das Engagement äh, höher zu halten, also damit mehr Leute Snapchat verwenden. Was ich allerdings interessant Also auch nicht viel besser als Facebook und Co. Ja, genau, genau, ja, absolut. Die sind kein Deut besser. Was ich allerdings interessant finde, ist ja also diese etwas kleinere App Jodel, ähm, die hat auch ein, eine Dislike-Funktion, also man kann hochvoten und man kann runtervoten auf andere Kommentare. Und das hat ja sonst fast kein, also mir fällt jetzt keine andere Plattform ein, wo man auch sagen kann, man findet irgendwas schlecht. Vermutlich aus Angst davor, dass das das Geschäftsmodell zerschießt. Aber auf Jodel hat sich herausgestellt, es ist noch kein totaler Sumpf voller Hass oder zumindest nicht schlimmer als bei Facebook. Deswegen finde ich die Idee eigentlich ganz spannend, dass man in Zukunft gerade auf Twitter, weil das ja noch ein relativ anständiges Netzwerk ist, wo man sich ein bisschen zu benehmen weiß, dass man da vielleicht für mehr Diskussion auch noch ein Dislike einführt ähm, und damit vielleicht die Diskussion ein bisschen beleben kann. Zumindest Jodel hat gezeigt, es ist nicht so schädlich, wie man denken würde.
0: Ja, aber ich glaube, da haben sich ja die Facebook-Chefs ähm, immer dagegen ausgesprochen, wegen Mobbing und so, oder?
1: Ja, ja. deswegen, also bei Facebook würde ich das auch gar nicht denken, dass sie das machen würden. Mhm. Bei Facebook würde das vermutlich auch voll nach hinten losgehen, weil es sind ja nur Vollidioten auf Facebook. Ähm, aber bei Twitter hätte ich da wenig Bedenken, dass da irgendwas ähm, schief gehen kann. weil, Also das ist jetzt mein, meine, mein Eindruck, weil Twitter ja relativ anständig noch ist. Ja.
0: D dadurch würde sich auch das, oder die den Widerspruch erweisen, wenn quasi jemand was Negatives twittert, was man selbst auch negativ findet und dann denke ich mir immer, wenn ich das jetzt like, stimme ich dem Negativen jetzt zu oder finde ich es dann auch negativ und wenn man es dann einfach downvoten könnte, hätte sich das auch gegeben. Ich fand ganz, ganz amüsant, dass der, also Eve Williams, der Twitter-Mitgründer, von dem wir es am Anfang hatten, der ist mittlerweile CEO von der Publizierplattform Medium. Und äh, da stört ihn offenbar die Followeranzahl nicht, denn die gibt es dort weiterhin und wird angezeigt.
1: Ach, so wenig Mut zu Neuem. Äh, aber es, es gibt, es gibt äh, eine Kategorie, in der gibt es Mut zu Neuem und zwar zu neuen äh, Erlös- und Abo-Modellen. Ja, das ist
0: ein wirklich großer Trend, der da so ein bisschen gerade die Medienbranche verändert, diese Membership-Modells. Also Leser abonnieren nicht nur ein Medium und konsumieren es dann, sondern sind in einem gewissen Rahmen Teil davon. Sie stimmen dann über Themen ab, diskutieren, treffen sich auf Veranstaltungen. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wer schon auf so ein Membership-Modell setzt und wie das dann konkret ausschaut. Da zuerst die Frage an dich. Bist du Mitglied bei irgend sowas? Ähm, ja. Also ja, ich würde mal das Social Media Watch Blog anführen. Da das ist ursprünglich mal eine Newsletter einfach gewesen. Der war ursprünglich mal gratis. Ähm, Martin Fährensen hat das dann umgestellt. Jetzt ist es quasi in einen, in einen, hat dann daraus ein Membership-Modell gemacht in dem quasi zusätzlich zum Newsletter es dann noch einen Slack-Channel gibt, in dem die Mitglieder dann diskutieren können, aber auch mitverfolgen können, welche Artikel das Team rund um Martin Ferenzen dann raussucht und können die dann quasi vorab lesen, quasi eine Art Premium-Twitter-Feed. Außerdem gibt es beim Social Media Watch Blog Slack-Channel dann noch einen Job-Channel, in dem man nach Jobs suchen kann, in dem Jobs angeboten werden können, ich finde das super spannend, wie das umgesetzt ist, weil das nicht viele Leute sind. Ich, ich glaube, ähm, zahlen sind irgendwie 400 oder so. Also es ist relativ noch ja. klein. Aber das, das hat eben so seinen Charme. Und außerdem, was ich auch so ein bisschen noch als Membership-Modell sehen würde, ist auch das, was die Zeit macht als großer deutscher Verlag. Denn die haben ja die Freunde der Zeit. Ähm, also das sind dann Veranstaltungen, äh, wo man wirklich vorbeikommen kann, Redaktionsbesuche, das würde ich schon auch noch so als bisschen Membership sehen, obwohl die Zeit natürlich primär
1: eigentlich ein Abo-Modell hat. Mhm. Ähm, mir ist ja dieses Membership-Ding äh, bis vor wenigen Tagen absolut nicht auf äh, dem Schirm. Ähm, deswegen nochmal bei dir persönlich nachgefragt, nutzt du denn diese Membership-Features auch oder weißt du nur, dass es sie gibt? Ich
0: war tatsächlich schon auf einer Veranstaltung der Zeit, in, in Stuttgart war das, und äh, dieser... Slack-Channel, schaue ich regelmäßig rein, was die da reinposten. Ich habe sogar die Notifications dafür an. Also ich sehe dann, wenn Martin und sein Team dort Artikel, Leseempfehlungen reinhauen, was das ist und schaue mir das dann immer an.
1: Du fällst da eine ganz spezielle Zielgruppe. Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger hat dazu nämlich eine Studie gemacht im Mai und es gibt da unter den Zeitschriftenlesern 24 Prozent, die der sogenannte moderne Abo-Fan sind, also die verwenden hier noch das etwas alte Wort Abo, aber da werden dann junge Menschen mit hoher Bildung äh, genannt, die sehr einkommensstark sind und hauptsächlich Print und Digital wollen und exklusive Vorteile und Prämien. Mhm. Das würde so äh, da reinfallen in diese, in diese 24 Prozent, zumindest beim Zeitschriftenmarkt. Und daran sieht man dann aber auch so ein bisschen... Die sind sich dessen schon bewusst, dass dieses Membership-Ding äh, neu ist. Ja,
0: aber wie schaut es denn bei dir aus? Also, du meintest, du hast es nicht auf dem Schirm, aber vielleicht bist du ja in einem Membership-Modell drin, ohne es gewusst zu haben. Ist das der Fall?
1: Ja, ich habe ich hab da tatsächlich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, aber mir fällt jetzt tatsächlich nichts ein. Ich habe zwei Zeitungsabonnements, also einmal Titanic, mhm. ähm, aber da habe ich jetzt nichts dazu bekommen und dann noch. Die Süddeutsche Digital, da habe ich damals ein iPad dazu bekommen, wenn man das als, nee. als Membership-Bonus nee. sehen kann, aber das würde ich nicht ja. machen. A ansonsten, ansonsten nö, absolut gar nichts.
0: Okay, wen es da noch gibt, ist zum Beispiel die New York Times, die macht nämlich so ein bisschen Community-Pflege mit äh, personalisierten Newslettern und Streams und ähm, Konferenztelefonaten mit. Times-Journalisten oder Experten. Und dann gibt es auch noch Krautreporter. Äh, ist vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber dort können Mitglieder teilweise über Themen von künftigen Artikeln entscheiden oder Experten empfehlen, die die Redakteure zu einem bestimmten Thema befragen sollen. Und äh, jetzt jüngst ist eine neue Plattform hinzugekommen, nämlich Quartz. Das US-Medienunternehmen hat diese Woche ein umfassendes Membership-Modell gestartet, Teil davon ist eine, also auf der einen Seite einmal eine neue Plattform, die es auch als App gibt, auf der neben Nachrichten Experten, Professoren und Businessleuten ihre Sicht auf Dinge erklären können, also in kleinen Kommentaren. Diese Leute werden dann Quartz Pros genannt. Das schaut dann so aus, dass in einem Newsfeed Artikel gelistet sind, die übrigens nicht nur von Quartz kommen, sondern auch von anderen Medien. Unter den Artikel-Teasern sieht man dann die Kommentare von den Gründern, Professoren und was auch immer da noch für Leute sich äh, rumbewegen, die ihren Senf dann zu dem Thema abgeben können oder das einfach kommentieren können. Das macht auch dann tatsächlich einen Eindruck, wie ein bisschen wie eine Plattform, ähnlich wie Facebook. Man kann Leute folgen und Themen abonnieren, allerdings gibt es Einschränkungen. Zum Beispiel der Stream äh, wird kuratiert von Quad-Journalisten und Leute können einen Artikel nur einmal kommentieren, aber später editieren. Und äh, Nutzer können auch nicht unter Kommentaren von anderen Nutzern kommentieren, sondern sie nur liken. Damit wolle man eine Plattform mit qualitativen Kommentaren schaffen, die Nutzer sollen also rücksichtsvoll und in sinnvoller Art und Weise miteinander da agieren. Das Ganze kostet 15 Euro, also man muss 15 Euro im Monat für dieses Membership zahlen, bekommt oder soll dann exklusiven Content bekommen und eben direkt mit den Quad-Journalisten in Konferenztelefonaten interagieren, so wie bei den New York Times. Und es soll Veranstaltungen geben, also wo man wirklich hingehen kann, wie bei der Zeit. Das bekommt man eben für 15 Euro inklusive diesen wahrscheinlich dann, oder so preisen sie es an, exklusiven Content dass Quartz schon immer auf Interaktion aus war, das zeigt auch die ursprüngliche Quartz-App, die so eine Alibi-Interaktion vorweist. Das ist eine News-Chat-App, so ähnlich wie es Resi war, bei dem Nutzer selbst auswählen können, wie viel sie zu einem Thema lesen möchten und ob sie was dazu lesen wollen. Also das, was Quartz macht, ist grundsätzlich ziemlich interessant. Also diese News-Chat-App, die war, waren ja irgendwie kurz vor Resi draußen auf dem Markt und das mit dem Membership-Modell ich finde es mega spannend.
1: Genau, das, gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich hatte am Anfang auch den Fehler gemacht und dachte, Quartz ist einfach dieser, dieser Resi-Klon, beziehungsweise andersrum. Aber die sind jetzt, also die können mehr als nur diese App, die haben jetzt eine eigene Plattform. Allerdings, man kann nicht selbstständig Inhalte veröffentlichen, man muss das Kuratierte lesen, was man bekommt und kann die dann nur äh, kommentieren, richtig? Also die Idee ist, glaube ich, tatsächlich, dass jeder kommentieren
0: kann, ich habe bis jetzt aber leider nur diese Quartz Pros gesehen. Also es wird da so markiert, dass es ein Quartz Pro ist. Also von, von privaten Nutzern habe ich noch nichts gesehen. Also ich habe mir die App ein bisschen angeschaut. Das ist mir jetzt nicht über den Weg gelaufen, aber theoretisch soll es wohl möglich sein.
1: Okay, damit hat Quartz jetzt auch einen, einen weiteren Schritt in Zukunft modernes Abo gemacht und hat das dann unter dem Namen Membership verpackt, was jetzt... Relativ viele Zeitungen auch versuchen irgendwie. Ja.
0: Also es ist, ja, ist ja vor allem attraktiv für den für uns Konsumenten, weil es eben mehr ist als nur ein Abo und nur lesen, sehen oder hören von,
1: von Dingen, sondern in, eben interagieren. Wobei ich mich tatsächlich frage, ob das nicht so ein bisschen Bauernfängerei ist und einfach ein anderes Wort, denn die Leistungen, die man dafür kriegt, sind ja jetzt nicht im engeren Sinne irgendwie materiell zu berechnen, so dass man nochmal ein Zusatzstück Zeitung bekommt oder sowas, ja. sondern das sind ja meistens eher so ideelle Werte, wie dass man meine Führung bekommt ja, oder so. Genau, sowas. also ist
0: quasi, in vielen Fällen ist es quasi nur so ein Bonus, also die Zeit kostet jetzt auch nicht mehr, nur weil sie Freunde der Zeit machen. Und ähm, beim Social Media Watchbook ist es halt, das finde ich ganz anschaulich, weil man eben dann auch, also wenn ihr, den, wenn ihr den Newsletter nicht kennt, also das ist quasi ein Newsletter über Social Media Themen äh, mit Analysen, und äh, in diesem Slack-Channel bekommt man dann quasi die Artikel oder werden dann reingeschickt von, von dem Team von Martin Fernsen, die sie selbst gut finden, die sie lesen, die es vielleicht auch gar nicht in den, in den Newsletter reinschaffen, aber man bekommt sie dann eben in so einem Feed angezeigt. Ich finde, das ist dann schon ein Mehrwert.
1: Mhm. Mehrwert hatte neulich auch, und damit kommen wir zur Leseempfehlung, ein fantastischer Artikel einer Schülerzeitung eines Gymnasiums aus Ottmarschen in Hamburg. Ja, die haben nämlich
0: einen ehemaligen Chefredakteur der Schülerzeitung und auch ehemaligen Schüler der Schule interviewt. Er ist auch immer noch Chefredakteur, jedoch von einer anderen Zeitung nämlich der BILD. Es handelt sich um Jürgen Reichelt, den die Schüler wirklich bemerkenswerte und naive Fragen gestellt haben, die anderen Journalisten dazu bewogen haben, es das beste Reichelt-Interview seit langem zu taufen. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Interview, auch weil es, wenn überhaupt, nur gering rund geschliffen wurde. Man lernt wirklich richtig kennen, wie der Bildchef spricht. Wir verlinken euch das natürlich in die Shownotes, aber wir haben noch eine zweite Leseempfehlung, denn bei Übermedien rezipiert Michaelis Pantelouris jede Woche ein Magazin und diese Woche hat er sich äh, Magazin gewidmet, die man gar nicht kaufen kann, sondern die man bei Tages- oder Wochenzeitungen mitgeliefert bekommt. Also zum Beispiel das Süddeutsche Zeitung Magazin oder das Zeitmagazin. Und solche Magazine haben ja nicht den Drang, dass sie mit ihren Covern zum Kauf anregen müssen und können dadurch viel spielerischer damit umgehen. Das ist eine wirklich eine lesenswerte und wie bei Pantalogis, äh, wie immer, amüsante
1: Rezession findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Kommen wir jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie, die noch keinen Namen hat. Deswegen nehmen wir jetzt wieder den Namen Plus, Minus und wahrscheinlich wird das auch der endgültige Titel der Kategorie. Was hat uns diese Woche gefallen und was nicht? Levin, was war schlecht diese Woche?
0: Ja, es gibt... Auch in diesem Jahr wieder diese tollen Jahresrückblicke. Und wieder mal ist das Jahr offenbar nur elf Monate lang. Zumindest wenn man den Tagesrückblick der Zeit kauft. Der kommt am 3. Dezember raus. Und in den restlichen 28 Tagen, da passiert bestimmt nichts mehr. Ganz sicher nicht.
1: Dann kommen wir damit direkt nahtlos zu meinem Negativpunkt. Denn auch bei mir ist es so, ich bin zahlender Kunde der Süddeutschen Zeitung. Und äh, bekomme einen Jahresrückblick vorgeschlagen, Boah. dass der so früh ist. Na ja, lassen wir mal so stehen. Das Problem ist allerdings, dass ich da als Abonnent nochmal Geld für zahlen muss, um die digitale Version sehen zu können. Da, 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 äh. Nein, ist kacke. Möchte ich nicht.
0: W wann kommt der denn von der Situation Saturn raus? Kommt der auch Anfang Dezember
1: raus? Ich kann dir das Datum nicht mehr genau sagen. Außer wir schneiden jetzt kurz und ich schaue nach. Ha! Das ist schon seit etwa zwei Wochen draußen, heißt Best of Süddeutsche Zeitung Magazin und kostet 8 fucking Euro, das sind 16 Mark.
0: Okay, also kommt quasi in den eineinhalb Monaten danach, da kommt nichts mehr Gutes in der Süddeutschen Zeitung, ist auch irgendwie selbst das. <lacht> ja, aber mir hat diese Woche sehr gut äh, gefallen äh,
1: Folgendes, denn T-Online war ja so lange, also ich weiß nicht, was hast, was hast du von T-Online gehalten? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein kleiner Loser-Verein von der Telekom, der versucht, Nachrichten zu machen. Aber. Ja, sie, sie, sie spielen ja seit seit.
0: Längerem oder seitdem äh, der Spiegel-Online-Chefredakteur und der ehemalige Spiegel-Online-Chefredakteur Florian Harms das übernommen hat, immer eine größere Rolle in den, in, mit ihren investigativen Recherchen. Und was mir diese Woche aufgefallen ist und was mir sehr gut gefallen, gefällt, ist, dass die online unter den Artikeln die verwendeten Quellen stichpunktartig auflistet. Das ist irgendwie ein ganz netter, transparenter Schritt. Das Einzige, was man noch machen könnte, wäre gleich die Links dazu setzen. Also momentan wird quasi, ich glaube, irgendwie Titel von dem Geschichte und quasi Quelle, also irgendwie Spiegel online bla 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 gelistet. Ähm, wenn da jetzt noch ein Link dahinter gesetzt, gesetzt wäre ja das natürlich noch besser, aber so finde ich es auch schon schön transparent.
1: Mein positiver Punkt dieser Woche ist, also viele Frauen über 50 werden vermutlich heulen, aber die Lindenstraße wird abgesetzt. 2020 soll die letzte Folge laufen. Man hat bemerkt, ups, die Quoten und die Produktionskosten decken sich nicht mehr. Es ist schön, dass da dann die logische Konsequenz gezogen wird und das dann beerdigt wird. Natürlich ist es schade für alle Fans, nach 34 Jahren oder sowas ist Schluss, aber ich finde es das schön, dass man da dann ein bisschen Platz macht für was Neues. Wenn es keine Quizshow wird, das ist das Wenn. <lacht>
0: Zum Ende dieser Ausgabe von unter zwei möchten wir nochmal auf inhaftierte Journalisten aufmerksam machen. Nur weil Dennis Gissel und Misale Tudu mittlerweile in Freiheit sind, heißt das nicht, dass keine Journalisten mehr im Gefängnis sitzen. Zahlreich in vielen Ländern sitzen Journalisten im Gefängnis, weil sie ihrer Arbeit nachgegangen sind. So zum Beispiel auch zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters, die seit Dezember 2017, also seit fast einem Jahr, in Myanmar im Gefängnis sitzen, Habt das im Kopf und genießt die freie Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern. Mit diesen zugegeben etwas pessimistischen Worten beenden wir diese Folge von unter zwei. Vielen Dank fürs Zuhören. Meinungen, Kommentare und Feedback gerne an uns per Twitter- oder Instagram-Nachricht oder an unter 2 gmail.com Wir freuen uns über Bewertung bei iTunes. Das macht nämlich einen Riesenunterschied im iTunes-Ranking, wodurch uns dann noch mehr Interessierte hören können und wünschen eine schöne Woche.